0: Hallo und herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin wieder mal der Tarek.
1: Ich bin Sandra, hallo.
0: Wir haben heute, oder du Sandra hast uns heute einen Fall mitgebracht, der uns wieder zurück nach Deutschland führt.
1: Genau, und zwar in die Eifelregion, Kreis Euskirchen sind wir heute. Ähm, Stöte nicht bei Kall, um das genau auszusprechen. Es geht um die Familie Schießberg. Ähm, ja, soll ich gleich mal anfangen? Ja. Oder na vielleicht vorweg einmal ähm, eine kurze Erklärung, weil normalerweise gehen wir immer sehr vertieft auf die Kindheit ein oder auf äh, die Jugendzeit, was da alles so passiert. Bei diesem Fall machen wir es nicht so, wir werden euch nur ganz kurz am Rande ein bisschen was zur Kindheit oder zum Aufwachsen ähm, erzählen, sondern äh, wir legen diesmal viel mehr den Fokus auf, was ist eigentlich nach der Tat passiert, weil das ist genau das Spannende bei diesem Fakt. Ja, also nur das Vorweg zur Erklärung. Ähm, genau. Es geht um in die Familie Schießberg. Genau, ich beginne. Also, es geht äh, um Ralf Schießberg. Er ist der Sohn von Dieter Schießberg, er hat noch eine ältere Schwester, das ist die Ellen Schießberg. Ähm, die Familie ist sehr verwurzelt in äh, dem Dorf, stöte nicht, und sind da schon sehr lange eine angesehene Familie. Sie haben einen Familienbetrieb, eine Kfz-Werkstatt und einen Autoverkauf. Und ähm, über die Kindheit ähm, sagt, oder beziehungsweise über die äh, Beziehung zu dem Vater, sagt der Ralf eigentlich nur, dass sie gar nicht gut sei, noch nicht wirklich oder noch nie wirklich gut gewesen ist. Auch die Ellen sagt, dass die Kindheit eher schwierig war, dass der Vater sehr hohe Ansprüche hatte an die Kinder und dass im Prinzip kein Kind diese Ansprüche hätte erreichen können. Ähm, er war zudem auch eher dominant. Wichtig ist noch in diesem Zusammenhang, dass der Vater den äh, Ralf schon vor der, Tage, vor der Tat aus der Firma, aus diesem Familienbetrieb eben in irgendeiner Art und Weise rausgeschmissen hat. Und die Nachfolge war bereits auch schon geklärt, dass die Ellen eben die Nachfolge angetreten ist. Die war aber zu diesem ganzen Zeitpunkt, was wir euch jetzt erklären, selbst im Ausland. Genau. Hatte also ein Alibi. <lacht> sie, sie hat vor allem keine Mittäterschaft, aber dazu erzählen wir euch eben später was.
0: Gut, also es geht um die Familie Schießberg, da gibt es den Papa Schießberg. Dieter. Dieter. Dann gibt es die Schwester Schießberg, die Ellen und ähm, dann gibt es noch den Ralf.
1: Genau, zur Mutter habe ich nichts gefunden. Zur
0: Mutter haben wir nichts gefunden. Okay. Ja, ähm, Ralf wird seitens ähm, seiner Schwester eigentlich als, und, und auch ähm, der Nachbarn als ähm. Wird, wird nur Positives berichtet, ähm, er sei sehr nett, höflich, hilfsbereit ähm, gewesen. Ein Nachbar spricht in diesem Zusammenhang auch immer wieder davon, dass die Dorfgemeinschaft zum damaligen Zeitpunkt wirklich ähm, familienähnliche Strukturen hat, was ja, kann man sich jetzt darüber streiten, je nachdem ob man von der vom Land kommt oder, oder in der Stadt ähm, lebt oder aufgewachsen ist. Ich selbst bin in der Stadt aufgewachsen, ich äh, ja, wenn, wenn eine Dorfgemeinschaft von sich selbst meint, sie seien eine große Familie, ist das sicher toll, klingt auch nett, ähm, nur sehen wir in diesem Fall, welche Ausmaße das annehmen kann, aber dazu später mehr. Ja, es ist genau diese Gemeinschaft, der ähm, Johann P. nicht angehört, denn Johann P., ist ähm, innerhalb dieses Dorfes äh, Mitglied eines Familienkerns und zwar ähm, gehört er dem Volk ähm, der Jenischen an. Das ist ein sogenanntes fahrendes Volk. Sandra wird uns dazu vielleicht ein bisschen mehr erzählen, aber im weitestgehenden Sinne kennen wir das wahrscheinlich oder die meisten von uns wahrscheinlich ähm, in Zusammenhang mit Roma und Sinti. Ähm, die Jenischen gehören zwar nicht zu dieser Volksgruppe, aber sind in gewisser Art und Weise ähm, vergleichbar.
1: Haben sehr viele Merkmale zusammen. Genau. genau ähm,
0: ja, die Schwester berichtet noch ähm, über, über Johans Kindheit, ähm, dass diese eben auch nicht einfach war, und da er eben, und das ist kulturell bedingt, schon, äh, erzählst du uns jetzt was, ähm, Sandra, er eben nicht bei seinen Eltern aufgewachsen ist. Also eine ziemlich... Entwurzelte der Kindheit.
1: Genau, was eigentlich völlig normal ist in dieser Kultur. Ähm, also die haben wirklich ganz andere Prioritäten, legen den Fokus in ihrer Lebensstruktur, in ihrem äh, Werdegang ganz anders. Es ist bis heute noch ganz oft in dieser in diesen verschiedenen Kulturkreisen so, dass die Kinder im Prinzip total rumgereicht werden. Also die wachsen seltenst bei ihren Eltern auf. Die Eltern sind oft getrennt voneinander arbeiten oder auch zusammen irgendwo anders arbeiten, oft in anderen Ländern. Also sie verlassen oft das Heimatdorf, ja, entweder das Heimat, also da wo sie sich gerade niedergelassen haben befindet sich da dort wo die Sprache noch gesprochen wird oder eben aber auch im ausland ja das ist auch ganz äh, häufig so dass die familie sich dann eben also auch diese jenischen sind in der schweiz in deutschland und in österreich ähm, gibt es eine eine Volksgruppe, die man finden kann, sagen wir es mal so. Aber das heißt nicht, dass die Eltern in dem Ort dort wohnen, wo die Kinder sind. Die Kinder werden im besten Fall dann von den Großeltern aufgezogen oder eben auch von Onkel, Tante, Cousinen und so weiter. Sie haben eine vergleichbare Clanstruktur, also sind miteinander, untereinander, leben zusammen, leben in sehr großen Familien verbunden, zusammen wissen, wo einander, was los ist. Ähm, Fokus bei diesen Volkgruppen ist zum Beispiel auch nicht die ähm, Bildung, also dass man jetzt sagt, die Kinder sollen besonders gute Schulnoten äh, erreichen und eine sehr gute Ausbildung finden, da ist überhaupt nicht der Fokus drauf. Sie äh, angeln sich oft von so Gelegenheitsjob zu Gelegenheitsjobs, Dadurch entsteht halt auch oft eine milieubedingte Kriminalität, ja, weil sie oft dann Sachen verkaufen oder dealen oder ja, irgendwie Sachen ähm, machen, die nicht ganz mehr in dem legalen Bereich anzufinden sind. Ja. Das ist jetzt auch mal ein gewisses Vorurteil, was sich halt aber auch in dieser Volksgruppe auch gut bestätigt.
0: Ja, ähm, und genau diese Umstände ähm, führen, äh, führen dazu, dass ähm, auch berichtet wird, dass ähm, Johann bereits in seiner frühen Kindheit Erfahrungen mit Gewalt und eloquenten Verhalten gemacht hat und chronisch ähm, unter Geldmangel und Geldproblemen litt. Durch die, Ermittlung, durch die Ermittlungen wurde ähm, dann auch bekannt, dass er bereits wegen Diebstahls und Körperverletzung vorbestraft war. Im Allgemeinen sagt die Schwester aber, dass Johann ein sehr lieber Mensch war, der eine sehr gute Beziehung zu ihren Kindern hatte.
1: Diese ähm, zwei Seiten schildert eben auch der Ralf. Also Johann habe zwei Seiten, äh, zwei äh, Gesichter gehabt. Ja. Auf der einen Men auf der einen Seite war er ein total toller Mensch gewesen und auf der anderen Seite hatte er etwas stark Asoziales in seinem Verhalten. Ähm, er äußert sich auch, dass er diese verschiedenen Verhaltensweisen im Prinzip von seinem Vater her kennen würde. Ähm, also äh, ist jetzt ein bisschen schwierig, weil der Ralf sagt oder zur Erklärung gibt er dann an, dass er aufgrund und dessen, dieser zwei Verhaltensweisen, ähm, eben keine Distanz zum Johann aufgebaut hat, weil er es ja kannte. Er redet dann auch davon, dass er ihm hätte helfen wollen oder Aber verändern wollen.
0: Moment, Moment mal, stopp. Also in welcher... Wir wissen jetzt mal ganz grob was von der Familie Schießberg und wir haben jetzt was zum, zum Johann P. gehört, der eben dieser Volksgruppe schon angehört, aber in welchem Verhältnis stehen Ralf und Johann zueinander?
1: Die sind sehr gute Freunde, wobei okay. genau das halt schon das Problem ist. Der Johann gehört, wie gesagt, zu dieser Volksgruppe, die im Prinzip vom Dorf, von der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen wird. Ja, also die Dorfgemeinschaft ja. nennt diese oft auch äh, liebevoll Schrottfritzen, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Wie nennen Sie sie?
1: Schrottfritzen, weil sie mit Schrott handeln. Darüber haben sich Johann und Ralf auch kennengelernt. Ralf, der in der Werkstatt mit Kfz-Teilen ah, äh, zu tun hatte. Okay. Und Johann oder seine Familie, die mit Schrott gehandelt haben. Ja, Ergibt also jetzt Sinn. haben wir... Auch, genau, ja. alle Vorurteile und alle Bilder der ganzen Gesellschaft sind damit aber auch bedient. Ja. Alles da, ja. Alles da. Und ähm, genau diese Freundschaft war so stark und so innig. Und gleichzeitig war das das Problem vom Ralf. Ja, also weil er ja im Prinzip zu jemandem Kontakt hatte, der ausgestoßen oder der nicht integriert war.
0: So wie er selbst.
1: So wie er selbst. Ähm, wobei er auch nur, also er hat sich alleine gefühlt, er war aber von der Dorfgemeinschaft natürlich aufgrund äh, der langen Familiengeschichte voll und ganz integriert. Mhm. Was das bedeutet, dass der Ralf sagt, er wollte den Johann helfen und verändern, ähm, bleibt halt offen, ja, also ich kann es nur so interpretieren, dass der Ralf damit meinte, dass er den Johann hätte integrieren wollen, ob das jetzt wirklich seine Motivation war oder nicht, lasse ich mal dahingestellt, ja, sie waren aber definitiv gut befreundet.
0: Okay, aber genau diese Problematik oder dieses Hin und Her, was du beschreibst, hat dafür gesorgt, dass er nicht wirklich auch von Johann weg konnte, oder?
1: Genau, genau. Wir hören es auch im nächsten Einspieler. Lass uns den Einspieler machen, dann wird es irgendwie auch klarer.
2: Ja, ich zu also einen Seite habe ich an ihm gehangen, auf der anderen Seite hat mich zwar sein stellenweise soziales oder asoziales Verhalten abgestoßen, aber ich hatte die Hoffnung oder den Glauben daran, ihn irgendwie ändern zu können, weil er hat ja auch gute Seiten.
0: Mhm, okay. Ja, die Schwester von Johann ähm, berichtet auch ähm, ganz klar darüber, dass die, die, dass die Dorfgemeinschaft ähm, ähm, sie nicht im Dorf haben wollten und auch, dass der Vater von Ralf ähm, Johann nie gemocht habe. Und dazu werden wir dann noch ähm, eine originale Bestätigung hören. Ja, sie, es verband ähm, die beiden, nämlich ähm, Ralf und Johann, trotzdem eine sehr starke Freundschaft. Sie haben viel miteinander gelacht, viel unternommen und sich ähm, auch wirklich gut verstanden. Auch der Anwalt, ähm, den Ralf später benötigen würde, ähm, bestätigt ähm, diesen Eindruck. In einem Interview berichtet ähm, er davon, dass Ralf, ähm, als er über seine Tat bei Gericht äh, berichtet habe, so bitterlich äh, geweint hat und Emotionen gezeigt hat, die eigentlich nur von Reue und Verlust geprägt waren und die er so in dem Ausmaß eigentlich nur bei Verbrechen kennt, wo zum Beispiel ein Partner den anderen umbringt, ob das jetzt in einer Ehe ist oder nicht oder irgendwie eng verwandtschaftlich oder partnerschaftlich verbunden.
1: Genau, aber eine sehr starke Beziehungstat halt darstellt. Ähm, ja, ich komme auch direkt zur, zur Tat selbst. Ähm, die fand am 17. Januar 2012 statt. Der Tatort war eben diese besagte Autowerkstatt der Familie Schießberg im Keller. Ähm, der Ralf war damals knapp über 40 Jahre, der Johann war damals äh, um die 32 Jahre und äh, sie haben sich in der Werkstatt getroffen. Ralf äh, nennt diese... Diese Begegnung als äh, Wendepunkt im Prinzip von allem.
0: Okay, und das hören wir uns jetzt mal an. Alles verloren.
2: Im Bruchteil einer Sekunde mein Leben verloren und er hat sein Leben verloren.
1: Genau. Also, diese paar Sekunden haben über ganz viel Leben und eben auch Tod entschieden ähm, vorweg. Also, sie haben sich, Ralf und Johann, haben sich in der Werkstatt getroffen. Ähm, vermutlich haben sie über Geld und Schrott gesprochen, gehandelt ähm, und, und ähnliches. Ja. Es kam dann aber zum Streit. Ralf sagt später in der Verhandlung aus, dass Johann ihn in diesem Streit eben auch bedroht habe und auch Gewalt angewendet habe. Was genau in diesem Konflikt war, wissen wir nicht. Dazu gibt es auch keine äh, konkreten Aussagen von ähm, Ralf. Es konnte jedenfalls durch die Ermittlungen dann festgestellt werden, dass es keine, ähm, kein Gerangel oder Sonstiges gab, sondern dass äh, der Johann auf der Treppe stand, die aus dem Keller hinaufführte und Ralf weiter hinten im Raum, im Kellerraum stand. Was auch immer passiert. Im Kellerregal lag ein Jagdgewehr des Vaters von Ralf und mit diesem Jagdgewehr hat er dann auf Johann geschossen und traf ihn im Bereich der Rippen an der Seite. Johann schaffte es noch die Treppe hoch, stürzte jedoch direkt bei der Treppe, äh, als er oben angekommen ist. So viel eigentlich nur zur Tat.
0: Ja, das wirkt jetzt für mich jetzt nochmal, wenn ich es das erste Mal höre, ähm, ein bisschen wirr. Fest steht, dass, dass, dass es anscheinend irgendeine Auseinandersetzung der beiden gab, naheliegend aufgrund der Geschichte ihrer Freundschaft, die auch irgendwie eine Geschäftsbeziehung war, dass es sich um Geld gehandelt hat und dass ähm, Johann tatsächlich mit einem Jagdgewehr hier erschossen wurde von, von, von Ralf. Warum, weshalb, wie das zustande gekommen ist, das versuchen die Ermittler jetzt zu rekonstruieren, denn Ralfs, so wie ich das verstanden habe, Ralfs Begründung ist mehr oder weniger er wurde angegriffen und das war doch alles Notwehr.
1: Genau, er hat ja. auf Notwehr plädiert ähm, und ein Motiv, wie du es ähm, gerade erwähnt hast, ist eigentlich nie wirklich festgestellt worden.
0: Genau, ja. das ist halt schon ein bisschen verdächtig. Ja? Also ähm, jemand macht eine Kellerluke auf, stürmt hinunter und ähm, will, dir, will dir an die Wäsche und dich mal ähm, richtig schön verprügeln und ähm, du ähm, erschießt die Person und ähm, wenn du dann gefragt wirst, warum das alles war, Kannst du keine Antwort drauf geben. Genau. Ähm, also dann, wenn da schon eine konkrete Begründung fehlt, ähm, ist das schon eigenartig. Die Ermittlungen gehen jetzt in die Richtung, dass wirklich versucht wird, ähm, ähm, das, das, das Ganze irgendwie zu, zu rekonstruieren und, und, und dabei kommt raus, dass es, ähm, wenn es ein Gerange gegeben hätte, das irgendwie ähm, in diesem Kellerraum nachgestellt hätte werden können, Weiß ich nicht, aufgrund der Positionierung von Gegenständen, wie auch immer, das ist aber nicht der Fall. Man hat natürlich auch jetzt immer die forensischen ähm, Beweismittel an der Hand, dass man jetzt irgendwie, wenn eine Schusswaffe abgefeuert wurde, natürlich Schmauchspuren hat, die ähm, Patronenhülsen findet, die Flugbahn der Patronenhülsen sehr genau rekonstruieren kann, von wo gefeuert wurde, wie weit weg man gestanden ist vom Einschlag des Projektils her, und da ist ganz klar rausgekommen, so wie du gesagt hast, Johann am Eingang der Treppe, Ralf weiter hinten im Keller und ein, ein Schuss oder in weiteren Folge sogar ein zweiter, zu dem ich gleich komme, ähm, aus einer veritablen Distanz und mhm. jetzt nicht irgendwie im Zuge eines Gerangels. Genau. Dieser zweite Schuss, und jetzt wird's ganz schräg, äh, der erste traf ihm die Rippen, der zweite war ein glatter Genickschuss. Damit war Johann tot. Begründen tut Ralf das im Zuge seiner Notwehrstrategie ähm, damit, dass nach dem ersten Schuss ähm, sein Vater herbeigeeilt sei und ähm, in einem, und gleichzeitig während er, kommt, während er kam, die Feuerschutztür so laut zuknallte, dass er sich erschrak und ähm, ähm, der Vater direkt auf ihn zukam und, und ihn sofort konf konfrontierte mit, was hast du da getan? Und aus einer Mischung von Erschrockensein, Einsamkeit, ähm, vor den Kopfgestoßenheit, ich weiß es nicht, hat er halt ein zweites Mal abgedrückt.
1: Ja, oder einfach Panik vor dem, Panik. was passiert ist. Die Waffe oder? ist
0: ein zweites Mal losgegangen. Genau das so sagt was. Ja, Die ist
1: losgegangen. Ja. Aus Versehen.
0: Aus Versehen. Ralf schildert diese Situation eben
2: wie folgt. In diesem Augenblick höre ich dieses Knallen von dieser Feuerschutztürbe. Und mein Vater kommt rein. Und sieht mich. Und, und, und fährt mich direkt an. Was hast du getan? In dem Augenblick kam ich mir so verloren ausgestoßen, total einsam, unendlich einsam vor und keine Ahnung.
0: Ja. Ähm, klingt jetzt schon ein bisschen eigenartig.
1: Nein, es klingt nach keiner Erklärung. Ganz einfach, es gibt eigentlich keine Erklärung ab.
0: Ja. Ich, ja, also ich, für mich klingt es einfach so nach einem Ringen und einem Suchen nach, nach, nach Wörtern. Ja. Ähm,
1: Ohne was auszusagen. Ja. Er will seinen Vater nicht belasten, er will seine Version nicht ähm, bestätigen, wiedergeben oder irgendwas. Er weiß es einfach nicht, wie das ja. dazu kam. Ja, Das ist eine Ausweichstrategie, ganz klar.
0: Der Richter jedenfalls ähm, äußerte ähm, sich ähm, dazu wie folgt bei, einer bei der Verhandlung, dass jeder Schutz, Schuss absolut ähm, tödlich gewesen sei und dass... Ähm, ähm, ja, und, und, und dass das, es das hier ähm, aufgrund der ähm, angeblichen Drohungen bei Ralfs Verteidigung dazu kommt, dass er auf Notwehr plädiert, ähm, ja, es ist, 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 hält dem ganzen Prozessverlauf nicht wirklich stand. Es gab auch ähm, zuerst in der Verhandlung, gab er an, äh, dass sich beide Schüsse versehentlich gelöst haben. In weiterer Folge, ebenso wie eingangs schon gesagt, ähm, behauptet er dann nur, dass der zweite Schuss ähm, sich ähm, aus Versehen gelöst hat. Laut einem Gutachten wurde aber festgestellt, ähm, dass sich aus so einer Waffe nur sehr schwer Schüsse versehentlich abfeuern lassen.
1: Genau, wir müssten vielleicht dazu erklären, dass es eine Schrotwaffe war, mit Schrotmunition.
0: Genau, also das ist, ähm, ich bin jetzt auch kein Waffenexperte, aber so viel weiß ich, dass ähm, Schrot äh, natürlich verheerendste Verletzungen ähm, ähm, hervorruft und auch, auch, auch von der Munition her streut. Ähm, und ähm, jetzt, ähm, ja, fürchterliche Waffe. Mhm. Äh, ja, Ralf wurde zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt, ähm, vor allem wegen dem zweiten Schuss. Äh, laut Richter ähm, Dr. Gerd Nohl habe die Täter das Opfer heimtückisch erschossen. Des Weiteren steht auch im Urteil, dass Johann zum Schluss äh, Ralf eine Summe von 30.000 Euro schuldete. Das ging dann so weit. Ähm, dass sich Ralf ähm, wiederum irgendwie Geld leihen musste. Also ja, klares Motiv scheint hier einfach wirklich Kohle gewesen zu sein. Ne?
1: Seine Frau wusste von deren äh, Schulden hier doch nichts. Also ähm, mittlerweile sind sie geschieden, ähm, aber damals äh, hat die Frau ausgesagt, dass Johann dass Ralf im Prinzip überhaupt gar nicht mehr mit ihr über seine Probleme gesprochen hat. Also er zog sich sehr zurück, ähm, seitdem er den Johann kennengelernt hat, sagt sie, ist er ein, ein ganz anderer Mensch geworden ähm, und das habe sich alles total verändert. Ähm, sie umschreibt diese Beziehung auch damit ähm, oder mit den Worten, als ob er ihr hö ihm hörig war.
0: Nee, ja, es klingt für mich irgendwie irgendwie zu so klassisch nach Schuldumkehr. Ne?
1: Ja, ja, also so, so würde ich das auch sehen. Ähm, ja. Der Ralf, ähm, also der Ralf ist vielleicht nur in dem Punkt schuldig äh, laut ihrer Variante, weil er mit ihr seine Probleme nicht geteilt hat. Ja, sie hätte ihm doch helfen können. Ähm, und das war es dann aber auch, ja.
0: ja. Jetzt könnte man in diesem Fall eigentlich sagen: Okay, ähm, unverständlich tragisch, fürchterlich, alle Umstände wurden geklärt, der Täter ist gefasst, der Prozess wurde abgeschlossen, ähm, wir machen Schluss.
1: Nein, aber wir müssen eigentlich wieder zurückgehen zur Tat. <lacht> genau, wir müssen genau,
0: das, was jetzt wirklich schockierend ist an diesem Fall, ist nicht nur die Tat an sich, sondern vor allem eigentlich, was sich danach zuträgt. Genau. Wie bereits geschildert, wurde eben Johann von, von Ralf erschossen. Zum Zeitpunkt des Mordes ist dir zufällig auch eben der Vater von Ralf in die Werkstatt gekommen. Ab diesem Zeitpunkt beginnt eigentlich das, das, das Unfassbare, das ist der Triggermoment. Ähm, anstatt die Polizei zu rufen, geschieht nun folgendes. Ähm, vermutlich Ralf und sein Vater äh, nahmen die Leiche von Johann und schafften sie wieder zurück in den Keller, bedeckten sie dort mit Plastikplanen. Äh, Ralf äh, rief danach seine Frau an, damit sie also dass sie in die Werkstatt kommen sollte dort angekommen sollte die Frau den Tatort reinigen zuerst wollte ähm, sie das nicht ähm, aber aus Liebe zu ihrem Mann und ähm, weil er ihr immer wieder sagte du musst du musst so gibt sie das ähm, irgendwie später an habe sie angefangen zu putzen äh, sie habe sogar noch eine weitere Bekannte gerufen die als Reinigungskraft gearbeitet hat ähm, und auch sie hat, hat geholfen. Ähm, beide Frauen haben den Tatort so gründlich geputzt, ähm, dass die Spurensicherung keine Beweise mehr finden konnte. Die Frau äh, hat für die Mithilfe ähm, sechs Monate ähm, auf Bewährung bekommen wegen Strafvereitelung.
1: Ja, unglaublich, oder? Ja. Also da wird äh, die Frau gerufen und die äh, macht wirklich mit. Also so ein soziales, emotionales, ähm, gesellschaftliches äh, Rechtsbewusstsein ist komplett ausgesetzt.
0: Ja, es ist äh, einzig und allein ähm, familiäre, gesellschaftliche mhm. Geiselhaft, genau, die genau. Ähm, sämtliche Impulse von richtig oder falsch äh, überschreibt. Und, ja. und, und dafür sorgt, dass man mehr oder weniger alles tut.
1: Genau, ja und diese, diese äh, Fokussierung mit, äh, wenn jetzt einer nicht das tut, äh, um alles zu verdecken, dann ist diese eine Person die Person, die alles aufdeckt, ja, ähm, das ist schon sehr heftig. Wie ging es weiter? Ähm, ja, es vergingen äh, zwei Tage und in diesen zwei Tagen lag die Leiche weiterhin im Keller. Dann kam ein Bekannter zu Ralf. Ralf schilderte ihm, was passiert sei und der Bekannte hat ihm daraufhin angeboten, das Gewehr zu entsorgen. Er hat äh, das Gewehr mit einer... <lacht> ich sehe, du schüttelst den Kopf. Ja, es ist wirklich unglaublich. Ähm, er hat das Gewehr mit einer Flex durchtrennt und die äh, verschiedenen Teile in den nahegelegenen Ruhrsee geworfen. Diese Teile wurden sogar später nie gefunden. Ähm, dieser Bekannte hat für diese Handlung auch aufgrund der Strafvereitlung zehn Monate Aufbewährung bekommen. Aber es geht noch weiter. Also währenddessen die Leiche im Keller lag, erreichte der Familienclan von Johann die kleine Stadt. Die Familie von Johann war sich eben nach ein, zwei Tagen total sicher, dass etwas passiert sein musste, weil es war sehr ungewöhnlich, dass Johann sich eben nicht telefonisch meldet bei der Familie oder bei irgendeinem Familienmitglied. Und so haben zusammen alle Familienmitglieder begonnen, Johann zu suchen. Und sie verlangten im Zuge dieser Suchaktion auch, in den Keller zu kommen. Ralfs Vater ähm, hat zuerst den Zugang verweigert, indem er eben gesagt hat, er hätte jetzt keinen Schlüssel zur Werkstatt dabei und sie haben dann irgendwie auf dem Grundstück woanders äh, schauen können dürfen und nachdem der Schlüssel vorhanden war, hat sogar Ralf die Familie in den Keller geführt. Ähm, allerdings war auch gerade in diesem Moment der, kein Strom im Keller, also sie konnten nur ganz schwer irgendwas sehen oder erkennen ähm, und haben halt definitiv nichts gesehen. So Zeitgleich hat der Vater äh, die Polizei gerufen.
0: Ja, das, <lacht> das ist ähm, so absurd, dass man schon fast wieder lachen muss. Also ähm, Ja, nichtsdestotrotz. Ähm, Dieter Schießberg ähm, hat ähm, eben die Polizei gerufen und ähm, veranlasst, ähm, dass die Familie einen Platzverweis erhält von der Werkstatt. Die Familie ähm, hat zur Polizei damals gesagt, ähm, dass ähm, dort im Keller eine Leiche sei. Die Polizei hat aber den jenischen natürlich nicht geglaubt. Ähm, es stand ja das Wort einer namhaften Familie mit einem ähm, alteingesessenen Familienbetrieb gegenüber ähm, der, einer delinquent lebenden Gruppe, die ähm, mehr oder weniger, zwar nicht ausgesprochen, aber gesellschaftlich in der Praxis also unerwünscht galt, ähm, ja da hat die alteingesessene Familie die, die Glaubwürdigkeit der Polizei ähm, an sich reißen können und ähm, ja dann, dann dann wundert es auch nicht wirklich ähm, ähm, wem die Polizei glaubt, wenn die da gesellschaftlich genauso verstrickt sind in dieser in dieser Situation in dieser Dorfgemeinschaft, ja eine eine ganz grausame Form des Vorurteils. Der tote Körper von Johann wurde nun auf einen Anhänger geladen. Dieser Anhänger stellte Ralf zuerst auf dem Grundstück seiner Schwester ab. Diese war immer noch verreist, am Anfang der Folge ja schon gesagt, dass die außer Landes war, zum Tatzeitpunkt. Nach einem Tag kam ihm das auffällig vor, <lacht> dem Ralf, und so stellte er den Anhänger auf einem Parkplatz vor einem Schwimmbad in Kral.
1: Ja, das war ja Jänner, also der Parkplatz war ja unbenutzt. Ja. Äh,
0: nach ein paar Tagen ähm, hat Ralf mit einem Bekannten über die ganze Geschichte gesprochen und dieser Bekannte habe ihm wiederum freiwillig seine Hilfe angeboten. Ähm, er besaß ein, also es ist überall, wohin sich Ralf wendet, fällt nie das Wort Polizei, ne? sondern ja. nur ich kann dir helfen.
1: Auch nur nicht Täterschaft und nicht äh, irgendwas. Und er erzählt es ja auch jedem. Also, krass. ich meine, die Vorstellung, ich bringe jemanden um und erzähle es dann und bin mir mehr oder weniger sicher, dass nie was passiert ist. Also, das finde ich schon so absurd. Das muss so eine verschworene und sichere. Ähm,
0: Na, sicher ich, nicht
1: doch für den Ralf schon sichere ja. Beziehungsgemeinschaft gewesen sein, ja, ja. dass er sich selbst mit einem Mord, wobei er sagt, ja, es war kein Mord, äh, er wurde aber wegen Mord verurteilt, also können wir hier sagen Mord, ähm, an, Mord ja. an seine Leute ja. Und es hat ihn ja niemand verurteilt. Also das, also die, ich meine jetzt nicht das Gericht, sondern ich meine die Freunde anscheinend hat ihn da ja niemand wirklich verurteilt, weil wenn ich jemanden verurteilen würde, zutiefst mit, das war ein schlechtes, das war ein falsches Verhalten, dann würde ich ihm ja nicht meine Hilfe anbieten, oder?
0: Ja, klar. Also in diesem Ausmaßvollen. Ja, ja, ja. Das, ja. Ich meine, mir fallen wirklich als Parallelen einfach nur die dunkelsten Ze Zeiten ja. der, der, der Menschheitsgeschichte ein während des Zweiten Weltkriegs, in dem das Leben von ähm, Juden weniger wert war als das Leben von anderen Menschen.
1: Aber genau Und das ist es, ja.
0: Genau. das ist der gleiche genau Mechanismus. Das, genau das ist es, ja. 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 Der Bekannte, der ihm seine Hilfe anbot, besaß eben ähm, ein Grundstück, auf dem ähm, eine verpachtete Garage drauf stand. Und er meinte, solange der Pächter diese Garage nicht nutzt, keine Ralf, den Anhänger dort unterstellen. Und das tat er dann auch. Als der Pächter aber wieder zurückkam, musste der arme Ralf den Anhänger erneut von dort entfernen. Mhm.
1: Und daraufhin hat er seinen Vater gefragt. Genau, ob dieser
0: Bekannte, Entschuldigung, dieser also Bekannte, das finde ich dann nämlich auch immer die Konsequenz für diese Hilfsleistungen, finde ich dann immer so, so dermaßen marginal, also die können eigentlich wirklich, Entschuldigung, wirklich länger eingesperrt. Der bekam für seine Mithilfe 80, wurde für 80 Tagssätze verurteilt, wegen mhm.
1: Geldstrafe. Mhm. Auch wegen Strafvereitelung natürlich, ja. Weil Mithilfe Pff. ist es ja nicht, weil Mithilfe wäre ja, ja. die Mithilfe des ja. ja, ja. Mordes gewesen. Ähm, ja, genau, Strafvereitelung, ja. Ja, ähm, Ralf äh, ging daraufhin zu seinem Vater und hatte den Vater gefragt, ob er doch wisse, wo man etwas entsorgen könne. Der Vater wiederum rief einen weiteren Bekannten an, der auf einer Mülldeponie arbeitete, also auf konkret auf der Bauschuttdeponie in Erftstadt-Kiertorf. Wobei, da ist jetzt der erste Unterschied, anscheinend hat der Vater von Ralf, diesem Bekannten, keine Details äh, darüber preisgegeben, was entsorgt werden musste der ähm, vermutlich wanderte dann die Leiche mit anderen Sachen auf diese Mülldeponie und beim Entladen oder beim Umschichten, das ist nicht so ganz klar, ähm, der, 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 der Sachen sah dann dieser Bekannte ein Bein aufblitzen. Und nur deswegen es jetzt zum Ende? Also, der Bekannte hat zwar sehr wohl zuerst wieder den Vater von Ralf angerufen und hat gesagt, hey, hol dein Zeug hier wieder ab, davon will ich nichts wissen.
0: Also, der den angerufen ja. hat, gesagt, äh, ja. nicht die Polizei gerufen, hat den Dieter ja. Schießberg angerufen und gesagt, hey, hol dein Zeug wieder ab. Ich will ja,
1: Zumindest im ersten Schritt. Alter. Im zweiten Schritt, und jetzt ist es dann halt auch zu Ende, und im zweiten Schritt hat er dann doch die Polizei angerufen und die Polizei war zuerst dort. Also wir wollen uns nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn, ja, die Polizei war zuerst dort, sie haben die Leiche gefunden. Und ähm, diese ganze Zeit betrug zwei Wochen. Also rund 14 Tage nach der Tat wurde erst einer ähm, oder ja, hat erst eine Person gesagt, nee, Staub, hier gehe ich nicht weiter und rief die Polizei.
0: Das ist jetzt gar nicht so lange her, oder? Das ist etwas 2012, oder? Genau. So ein unfassbar.
1: Die Eifel hilft sich, das ist äh, der Leitspruch mhm. der Region. Oder einer. Ich meine, solche Sprüche gibt es ja in jeder Region im Prinzip. Ja. ja,
0: wir verlinken euch ja auch diesmal wieder auf Social Media ähm, und in den Shownotes die Quellen. Es gibt ähm, für die Einspieler, die wir verwendet haben, wirklich eine eine extrem packende ähm, Doku zu diesem Fall. Mhm. Ähm, ja, das, das genau. ist einfach... Ja und eben auch im Nachhinein ähm, wird wird die Tat irgendwie ähm, von Ralf äh, durch die Dorfbewohner noch immer entschuldigt. Seine also damalige Frau meint, dass Ralf äh, zu dieser Zeit zu dieser Tat äh, gezwungen wurde. Ähm, ein damaliger Kollege meint, ähm, dass er sich doch nur zu Wehr gesetzt habe. Dafür müsse man doch Verständnis haben. Ein weiterer Nachbar meint, äh, dass Ralf ähm, vom ähm, Täter zu dieser Tat getrieben wurde. Auch Ralf selbst äh, bedient sich dessen äh, und hofft noch immer auf ein Wiederaufnahmeverfahren und ähm, sieht die Tat ähm, noch immer ähm, wie folgt ähm, in diesem Einspieler.
2: Für mich ist das immer noch keine Tat. Ich habe nichts anderes gemacht, wie in diesem Augenblick mein Leben verteidigt. Ich kann mir 100 Leute sagen, oder ich kann mir noch 1000 Richter sagen, das macht in meinen Augen was keiner.
1: Ja, also äh, wirklich Schuld annehmen äh, tut er nicht. Ja, egal was Richter, Gesetze oder sonst was sagen. Ähm, und du hast eh vorhin schon die Verbindung äh, zur DNS-Seite gezogen. Ähm, es ist ja genau das. Ja, also der andere ist Schuld aufgrund seines Verhaltens. Na welchem Verhalten? Ja, also da haben wir jetzt den Johann, der jetzt ob er vorbestraft war oder nicht, ist äh, total irrelevant. Und der wird jetzt aufgrund dessen, dass er einfach nur da war, anwesend war, vorhanden war, existiert hat, wird ihm die Schuld im Prinzip ähm, zugesprochen. Also was für eine absurde Argumentationsschiene.
0: Ja, also, also es ist auch eine vollkommene Entmenschlichung. Ja. Also das, das ist ja genauso, als würde ich jetzt ähm, meinen Nachbar fragen, ob ich mir seinen Anhänger ähm, ausleihen kann, weil ich habe hier weiß ich nicht wie viel Kubikmeter Schutt, die ich sonst nicht wegbringen kann und der hilft mir halt netterweise, borgt mir diesen Anhänger und sagt mir dann auch noch, wo ich das hinbringen kann. Ja. Ähm, und der Schutt an sich in diesem Beispiel hat denselben Stellenwert wie ein Mensch.
1: Genau, genau. Ja. auch ähm, in der Doku, die du gerade erwähnt hast, äh, sagt ja der Ralf, also der Ralf formuliert ja nie äh, mein Freund oder äh, Johann oder so, er umschreibt ja immer nur die Tat, er umschreibt auch immer nur das Opfer, also er distanziert sich extrem davon und sagt äh, ja dann, äh, ich musste nur mich und meine Familie schützen, auch da, warum seine Familie schützen, vor was, ja, ähm, es ist eine konstruierte, ähm, Schuldumkehr, die aber wirklich geglaubt wird. Und das ist das Erschreckende an diesem Moment. Also die Dorfbewohner, die glauben ihren Erklärungen, weil in dem können sie halt auch leben. Hätten sie den Ralf im Nachhinein als Täter oder schuldig erkannt, hätten sie ja auch diese ganzen Mithilfen als falsch, als gesellschaftlich nicht in Ordnung abstempeln müssen. Ja, dann wäre ja das halbe Dorf plötzlich dran gewesen.
0: Ja, vor allem einfach klassische täter opfer
1: ja, 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 Kopf in den Sand stecken.
0: täter opfer -Umkehr. auch das kennen wir aus der NS-Zeit oder nach der NS-Zeit. Ähm, ja, das, da trifft mir sonst zu weit ab. Aber ähm, auch hier war die Methodik der Täter-Opfer-Umkehr durchaus ähm, durchaus ähm, gängig. Äh, und ja, das geht bis in heutige politische Verhältnisse auch hinein, ähm, dass es das natürlich immer toll ist, ähm, sich in eine Opferrolle zu begeben. Das ähm, letzte Kapitel der Geschichte ähm, wird im Jahr 2018 geschrieben, als ähm, Ralf Schießberg ähm, kurzzeitig aus dem Gefängnis entlassen wird. Er hat mittlerweile Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium und wurde noch im selben Jahr in Stötenich beigesetzt. Schreibt uns, ähm, schickt uns eure Kommentare, wir sind wirklich ähm, sehr, sehr interessiert daran zu wissen, was ihr davon hält und ähm, wie es wirklich, ähm, und das ist, wir reden hier nicht über ein Verbrechen, das irgendwie in den 1950er Jahren stattgefunden hat, das war 2012, wie kann sowas sein, wie kann sowas passieren, wie kann ein ganzes Dorf eine komplette Volksgruppe entmenschlichen und, und, und einen Mord begehen und alle tragen das gemeinschaftlich mit.
1: Mhm, das Geheimnis. Ja.
0: Ja. In diesem Sinne, danke Sandra für diesen Fall. Und ja,
1: bis wir zum nächsten hören wir. Nächste Mal. nächsten Montag. Genau. Bis Tschüss. dann. Tschüss.